0: Salut ici Benoît, bienvenue à Podcast, une série sans prétention dans laquelle je vous présente des invités qui ont tous une chose en commun, c'est un amour pour le sport, que ce soit sur le terrain ou dans leur salon. Aujourd'hui à Podcast, qu'on va parler de tennis et pour faire ça, j'avais le choix entre deux invités, j'avais Félix Auger, aliasim ou Virginie Coussa, alors pour des raisons évidentes, j'ai choisi Virginie Coussa, salut ma chère! Hey, les gens vont être déçus là! Jamais de la vie, ah non, moi j'assume complètement! Allô Evelyne! T'es en forme? Oui, super, super! Non, pour vrai, je suis vraiment contente d'avoir toi comme invité pour parler de tennis parce que... Je trouve que c'est... Ben en fait, c'est pas anti-casting. N'importe quelle fille, n'importe quelle belle fille peut jouer au tennis, mais toi, je trouve ça le fun parce que tu es, es vraiment... Tu es une des plus belles femmes au, au Québec. Tu as des petits traits exotiques, un air angélique et derrière tout ça se cache une redoutable et fougueuse joueuse de tennis et je trouve ça excellent. Bien, écoute, faut bien lâcher son,
1: son fou quelque part. Mais en fait, ce que les gens savent pas, c'est que j'ai un petit côté tomboy qui me vient probablement de mon enfance parce que euh, j'ai eu deux frères aînés okay. dans ma vie et un père qui était très sportif. Écoute, mon père a fondé le club de badminton de Saint-Bruno. OK. Et mon père, là, c'est un hindou de l'île Maurice. Là. Fait qu'on partait de loin, mais on était une famille vraiment de sportifs. On a joué au soccer... J'ai un de mes frères, j'ai mon père qui ont coaché aussi au soccer. Et le, le tennis est arrivé à l'âge de 12-14 ans. J'ai adoré commencer le tennis. Ça a été vraiment le sport qui m'a sorti de ma zone de confort puis qui m'a fait vibrer. Puis Dieu sait que quand on est une adolescente, c'est pas si facile de, de faire du sport et d'aimer faire, faire du sport. Donc, ça a été vraiment pour moi une illumination, le tennis.
0: OK, donc ton premier sport, ça a été le soccer quand même? Bien,
1: comme beaucoup de, de, de filles et de garçons de banlieue, hein, le soccer, c'est encore beaucoup à la mode, mais c'était à la mode dans les années 80. Et mon père, étant euh, indien, ben c'est sûr qu'il bon, y avait la passion du mondial, le, le soccer international et tout ça. fait fait qu'il était vraiment content que, de mettre ses, ses, ses trois enfants au soccer. Puis j'ai adoré ça, mais je dois te dire que le tennis, ça a été comme une coche de plus là, au niveau de, du plaisir puis de la passion.
0: C'est drôle parce que je pensais que le tennis était un sport qui t'était arrivé un peu plus, plus sais plus sur le tard, euh, parce que il me semble que dans les années 80, c'était plus rare les ados qui se mettaient au tennis là, quand même. En fait, j'avais des
1: cours, moi je viens de Saint-Bruno, de la rive sud de Montréal, puis euh, j'ai eu des cours de tennis jusqu'à l'âge de 15-16 ans, mais là, qu'est-ce qui arrive quand on rentre au cégep? puis que là, on veut être cool, puis qu'on a d'autres <rire> préoccupations, ben on arrête le sport. Donc, j'ai arrêté le tennis, effectivement, ah ouais? jusqu'à l'âge de, je dirais, 25 ans. Et c'est là que j'ai recommencé, puis là, ça n'a jamais, jamais, jamais arrêté, même que c'est, comment dire, c'est une partie de ma vie, c'est une partie intégrante de ma vie, que ce soit regarder du tennis, aller voir des tournois, euh, je vais planifier mes vacances en fonction de ce qu'il y a un lieu autour où on va pouvoir jouer au tennis. Euh, j'ai des
0: amis que je me suis faite au tennis, euh, j'ai rencontré mon chum ben oui ça. Non, non, c'est fou, puis c'est rendu que, tu sais, bon, évidemment, quand on cherche sur toi, mettons, dans, dans Google, tu sais, as eu une, une, quand même une grosse carrière médiatique, fait qu'il y a beaucoup d'articles, mais tout ce qui est plus récent, là, on parle en nombre d'années au pluriel, c'est des trucs qui ont rapport avec le tennis. Là, là. Tu l'as dit, là, le tennis fait vraiment partie intégrante de ta vie.
1: C'est très, très drôle. Mais je ne sais, euh, sais pas, je pense que tout le monde devrait avoir une passion dans la vie, que ce soit n'importe quoi, là, la philatélie, n'importe quoi. Mais quand tu as une passion, c'est quasiment impossible de tomber en dépression parce que c'est toujours quelque chose qui, qui te sort la tête de l'eau qui te ramène à du positif, qui donne une énergie positive, qui va te donner des endorphines, de la dopamine. C'est juste du positif. Tu sais.
0: Puis quand tu disais là, que tu as, donc vers 15-16 ans, peut-être, tu as arrêté pour ensuite reprendre le tennis vers 25, là, ouais. il y a un 10 ans là, que, perdu. que tu as perdu. Est-ce que tu le regrettes? Est-ce que tu penses que si tu avais continué, tu aurais pu avoir peut-être une carrière en tennis ou oh complètement non, euh, non, mener non, ta non, vie non, ailleurs non. avec ça? Vraiment
1: pas. J'ai vraiment, vraiment pas ce talent-là. Euh, dans ce temps-là, en fait, j'étais musicienne, puis je rêvais de faire une carrière euh, en musique classique. J'étais violoniste, puis euh, écoute, peu d'élus hein, dans, dans, dans la musique classique, fait que j'étais très, très bonne en violon, mais j'avais pas, euh, pas le talent pour en faire vraiment une carrière, rentrer dans un orchestre majeur.
0: Mais attends, j'ai quand même vu passer l'information, Tu étais dans un programme douance musique, là. Oui. C'est vrai, ça? Ça OK, bien. mais ça veut dire quoi, douance, là? Ça, 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 c'est un mot qui sonne, le talent, ça, là. Mais en
1: fait, c'est juste que parce qu'on faisait plusieurs heures de musique par jour, on avait moins de temps de faire nos cours, donc on devait maintenir une moyenne de 80 ou 85, parce ah. qu'on faisait beaucoup de musique. C'est comme un peu un, un programme sport-études,
0: mais euh, avec la musique. Okay. Donc, tu pas pu faire une carrière euh, ni en violon, ni en tennis. <rire> non, exactement, exactement. Puis on peut
1: aimer des choses, puis on peut vouloir se dépasser, mais de là à dire « j'ai le talent de faire une carrière », c'est très, très rare. C'est comme les joueurs ouais. de hockey ou même les joueurs de soccer. Là.
0: Non, effectivement, c'est ça. C'est quand même un, une très faible proportion de la population qui peut, qui peut en arriver là. Tu sais
1: quoi, quand tu es âge là, 20 ans, tu as le goût de triper, faire autre chose. J'avais le goût de sortir, me lever tard. J'ai commencé à travailler à Musique Plus à 21 ans. Tu sais, c'est correct aussi d'aller dans d'autres zones puis revenir après. Parce que quand tu commences un sport jeune ou que tu commences à faire des sports jeunes, c'est sûr que l'amour du sport te reste et ça va te revenir après, donc, c'était pas perdu, puis c'est pas des années perdues, c'était juste que j'avais besoin de vivre autre chose. Puis là, quand je suis revenue à ça, bien, ça s'est imposé de, 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 de soi-même, J'ai eu envie de continuer, puis c'est jamais forcé. Quand on fait un sport qu'on aime, c'est pas comme aller au gym, qu'il <rire> faut que tu te bottes derrière le matin, là. Quand tu vas jouer au tennis, premièrement, il y a quelqu'un qui t'attend, fait que tu veux, tu veux être engagé, puis tu veux être là, puis tu veux être à l'heure. Puis deuxièmement, bien, c'est juste du plaisir, t'sais.
0: Mais est-ce que tu dirais que dans ton âme, est-ce que tu es une artiste ou une sportive ou un peu des deux? Mmh, Dure à
1: dire. J'ai un côté artiste. Tu vois, j'ai commencé la guitare pendant la pandémie. Ah oui? Ça faisait longtemps que je rêvais de faire de la guitare. Puis euh, quand j'ai eu mes 40 ans, il y a deux ans et demi, je me suis dit « Hey, là, là, c'est sûr et certain, je me mets à la guitare dans, pendant ma quarantaine. C'est un projet. » Pendant la pandémie, une semaine avant, j'ai commencé des cours de guitare, puis j'ai continué par Zoom avec mon prof, puis mon dieu, j'ai eu du temps pour pratiquer, là, on s'entend. Mm -hmm. J'ai ce côté-là, que la musique me nourrit, puis j'ai besoin d'avoir un côté artistique, mais le sport, pour moi, c'est relié à la vie sociale et à la santé. Donc, c'est comme deux sphères différentes. Si tu avais à choisir, tu
0: garderais le sport, mettons. Tu garderais le sport, je pense. Que, OK. Je pense que oui. Puis là, ça ressemble à quoi, ton tennis? Euh, tu euh, sais, c'est parce que le tennis, tu ne peux pas jouer tout seul. Hein? Ça prend un partenaire d'entraînement, évidemment. Là, fait que là, euh, c'est combien de fois par semaine que tu fais ça? C'est quoi ton rythme avec, avec mmh. ça? Donc, depuis l'an, depuis 2001, euh, donc ça fait 19 ans, ça va faire 20
1: ans l'an prochain, je joue deux fois par semaine et je vais la nommer. C'est ma partenaire et très bonne amie, Mariannick Bois. Mariannick, hein? Ben oui! Écoute, <rire> Mariannick aussi, c'est une maniaque de tennis. Puis je pense qu'on euh, se nourrit là-dedans. Une journée qu'une a moins le goût de jouer, l'autre elle dit « ah ouais, viens-t'en, on y va, ça va nous faire du bien ». Des fois, il y en a une que ça ne vraiment pas, l'autre elle dit « ok, on va aller prendre un café à la place ». Mais ça, c'est rare en fait. Mais en gros, c'est que depuis 2001, on se book deux plages horaires de une heure dans la semaine, puis c'est immuable. Alors, euh, tu vas me proposer un autre projet, c'est sûr que ça ne pourra pas rentrer en conflit avec ça. C'est sûr qu'il y a eu quelques semaines où est-ce que, bon, on était parti en voyage ou on travaillait à l'étranger ou tout ça, où on ne pouvait pas être là. Mais sinon, c'est deux fois par semaine, souvent le mardi-jeudi ou le mercredi-vendredi. Puis, euh, on se rejoint, on joue. Depuis le 2008, à peu près, on est au sanctuaire, au médecin de sanctuaire, parce que, écoute, on peut jouer hiver comme été. On joue oui. beaucoup à Jeannemans aussi, mais ça, c'était plutôt quand on jouait l'été. Mais là, quand tu veux jouer vraiment quatre saisons, puis tu veux être plus sérieux, puis plus assidu, bien, il faut que tu trouves un endroit où tu es bien, où tu vas pouvoir jouer euh, euh, quand tu veux, où tu veux. Puis euh, ça a été vraiment notre repère. Puis euh, donc, on est au sanctuaire depuis une douzaine d'années. Puis on n'a jamais lâché. On n'a jamais lâché. C'est sûr qu'il y a eu des petits mots d'eau, des petites euh, foulures ici et là, mais on n'a jamais lâché, ça fait 19 ans.
0: <rire> non, mais c'est ça, tu es bonne, puis tu, tu dis que tu veux... C'est pas comme l'entraînement il faut que tu te bottes derrière pour y aller, mais parce que tu aimes ça, c'est plus ludique jouer qu'aller s'entraîner, mais quand oh, même, tu as la discipline, toi, de le placer à l'horaire, puis de plus y toucher, puis d'y aller, même si ça ne te tente pas. Là. Fait que ça c'est ça demeure quand même une, une discipline d'entraînement, entre guillemets. Bon, oui, mais encore une fois, quand quelqu'un t'attend, ou des fois, on fait des
1: doubles, hein, quand trois personnes t'attendent, c'est comme euh, une responsabilité aussi le, ouais. de dire « je me suis engagé. Le sport, c'est ça aussi, c'est de dire « je suis engagé dans une équipe ou avec des gens, puis euh, j'y vais, puis je respecte mon engagement, à moi qui est vraiment... Euh, quelque chose qui, 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 qui a un empêchement majeur. Mais de toute façon, ça fait partie de nos priorités, tu comprends? C'est pas mm -hmm. quelque chose qu'on va bouger. Tu sais, si on a une réunion, on va bouger notre réunion en fonction de cette heure-là. puis Souvent, c'est arrivé qu'on ne disait pas aux gens pourquoi on n'est pas disponible. On dit juste, non, moi, je ne suis pas disponible de 3 à 4 heures cette journée-là. Oui. Bon, tu vas me dire, oui, vous êtes chanceuse, vous êtes des travailleurs autonomes. Il y a ce privilège-là aussi d'être un travailleur autonome, de pouvoir jouer à n'importe quelle heure de la journée. Tu sais, euh, c'est sûr que les terrains, à partir de 5 heures, c'est pris, mais nous, on ne fait pas du 9 à 5. Là, fait on on, on se plaît à dire qu'on joue avec les... Euh, les femmes au foyer de ce monde enfants, ne travaillent pas et qui ont le temps d'aller jouer l'après-midi, mais on est travailleur autonome, donc on en profite et on, on est tout le temps dans des, dans des heures moins occupées aussi.
0: Puis là, tu joues donc tout le temps pratique-slash-joue avec Marianne, ouais. qui oui. est ta, ta partenaire. Est-ce que tu ne suis plus de cours? Là? Tu fais juste jouer quoi, tout le temps. Je ne suis plus de cours, mais on fait
1: souvent des euh, blocs de perfectionnement. Donc, on prend un professeur pour, mettons, quatre jours de suite, puis là, euh, il va nous faire un coaching. On va travailler sur les choses qui, pour nous autres, sont un peu plus faibles. On trouve, mettons, que notre coup de droit a changé, que notre mouvement de, de revers n'est pas à, au point et tout ça. Fait qu'on va travailler avec un professeur. Des fois, il sort le iPad, il filme, puis on va pouvoir s'évaluer. Fait qu'il nous fait jouer une contre l'autre ou une, les deux du même bord. Fait qu'on a fait ça euh, depuis 5 six ans, deux fois par année. Moi, j'ai eu la chance d'aller aussi à Sandpiper, le club med en Floride, pour euh, faire aussi un camp de perfectionnement de tennis en 2015. Mais ça, c'est sûr qu'il faut
0: avoir euh, le temps et l'opportunité de le faire. Mais j'ai mm -hmm. adoré. Mais, tu sais. mais donc, c'est pour le plaisir, mais il y a quand même un, un désir de perfectionnement en arrière de ça quand même. Là. Mais c'est drôle, parce que des
1: fois, je, je trouve que notre gang de tennis, on commence à se prendre un peu trop au sérieux, tu parce que c'est un sujet de conversation, puis on parle de nos mouvements, puis de nos stratégies et tout, puis des fois, je suis comme, « Hey, calmons-nous, là, le <rire> tennis amateur! » Mais ça nous habite! Ça nous habite, puis ça nous passionne! Fait que c'est sûr que, tu sais, on se crée un réseau de gens qui ont la même passion que nous, puis là, ben, on se texte pendant euh, la finale de Roland-Garros, puis euh, on s'appelle quand il y a un bon match, puis on le commente le lendemain, puis... Euh, on a un groupe où on discute de ça et tout. Je veux pas dire que c'est. Comment dire? Je veux pas, Je veux pas que, que, que les gens pensent que c'est tellement sérieux puis on se prend au sérieux, mais c'est sûr que ça finit par nous habiter beaucoup. Puis quand tu as des gens mm -hmm. comme toi qui trippent sur la même chose, bien, c'est sûr que, que tu as le goût de vivre ça avec eux autres. Tu sais, Marianne, pour ses 50 ans, elle rêvait d'aller à Roland-Garros, c'était en 2018. J'ai dit, oh, écoute, cette année, ça donne pas. J'ai d'autres voyages de bouquets, mon budget. Puis ça, elle m'a dit, hey, là, j'ai 50 ans. faut y aller cette année. On le fait, là, parce que d'un coup, qu'on le fait plus. Tu sais. Fait que je dis, OK, let's go, on le fait. Fait qu'on s'est bouqué un voyage à Paris. On est allé deux jours à Roland-Garros. On s'est trouvé des billets. Euh, on les a achetés, mais on s'est quand même trouvé des connexions pour avoir des meilleures
0: places et tout. Puis ça a été extraordinaire, fabuleux. Puis c'était le sujet de tout notre voyage, tu sais. Donc, donc t'aimes aussi, t'es une vraie sportive, mais t'es aussi une sportive de salon que j'appelle, c'est-à-dire t'apprécies regarder du sport. J'adore regarder le sport.
1: J'aime regarder le soccer, bien sûr, mais j'aime regarder aussi euh, le tennis et le tennis féminin. Je trouve que le tennis féminin est souvent euh, mis de côté. Euh, je, je compte plus les commentaires de gens qui disent « Ah, oh, moi, ça m'intéresse pas, le tennis féminin, euh, si les joueurs sont pas assez fortes. Euh, » Puis moi, je trouve, peut-être parce que ça ressemble plus au tennis que moi, je pratique, parce que c'est un tennis féminin, mais moi, je trouve que les filles euh, vont user de stratégie, vont avoir d'autres ressources que la force aussi pour, mm -hmm. euh, pour gagner leur match. Puis moi, je trouve ça magnifique. Fait que moi, l'année où à la Coupe Rogers à Montréal,
0: c'est les femmes qui viennent. Ça fait mon bonheur. Ouais, mais moi, je suis comme quand toi quand c'est les hommes. <rire> je suis exactement comme toi. Je préfère le tennis féminin au tennis masculin. Il y a moins de puissance, on est d'accord, mais je trouve que les échanges sont souvent plus longs. Euh, je trouve ça plus fun à regarder, plus impressionnant. Bon, le la seule affaire, c'est que bon, on a bien Cândrescu
1: en ce moment. C'est super tripant Elle est septième au monde, je pense en ce moment. Mais c'est sûr que les autres joueuses, tu sais, les Russes, puis les filles. Bon, il y a Naomi Osaka qui est sympathique. Mais tu sais, Barty, Alep, euh, Pliskova, bien c'est sûr que c'est des personnalités moins attachantes, mettons, ouais. que les gars. Tu sais, ça va être des personnalités qui vont moins sortir du lot. Euh, on, on, va, on a l'impression de moins les connaître. C'est peut-être pour ça aussi que les gens aiment moins le tennis féminin. C'est quand il n'y a pas une personnalité qui vient te chercher et que tu as envie de suivre. Mais je pense sincèrement qu'avec Andrescu, ça va amener vraiment un vent de fraîcheur. Ça a commencé l'an dernier. On ne l'a pas vu beaucoup cette année, elle mais je pense que parce que des Serena Williams, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, des filles qui sortent du lot, puis qui ont une personnalité forte, puis qu'on a envie d'aimer, puis on est triste quand, quand elles perdent. Tu sais, parfois, en ce moment, les gens trouvent que les joueuses sont, sont plus, se ressemblent plus ou moins. T'sais.
0: Et euh, tu ne m'as pas nommée Eugénie Bouchard. Euh, Parle-moi d'elle, puis en passant, elle n'écoutera pas notre podcast. <rire> Donc, dis-moi ce que tu penses d'elle. <rire> ouais. Écoute, je la trouve belle, là. comme tout le monde, je la trouve magnifique. Mais c'est sûr que
1: c'est une déception. C'est sûr que c'est une déception. Et, elle est déjà montée euh, dans le top 10, si je ne m'abuse, il y a une oui. dizaine d'années. Oui. Euh, tout le monde était bien excité. Mais moi, je n'ai jamais trippé sur son attitude en général. J'ai toujours trouvé qu'elle était un peu suffisante, oui. sais, euh, Il y a un désir de l'aimer parce qu'elle euh, est québécoise, mais bon, c'est rare les moments où elle a mis un mot, un mot de français devant l'autre, euh, mm. même quand elle est à Montréal, je pense qu'elle parle presque anglais, puis quand elle est à New York, elle dit « New York, my hometown », puis tout ça, fait c'est sûr que c'est dur d'avoir un sentiment d'appartenance avec elle, mais euh, surtout, je ne sais pas, je, 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 je l'ai jamais trouvée attachante, fait c'est sûr qu'en gang, on est content parce qu'elle est, est canadienne et québécoise, mais... Ça me dérange pas tant que ça, que, que... tu sais, il y a des raisons aussi pour lesquelles elle s'est pas rendue. Est-ce qu'il y a une grosse partie dans l'attitude, là, le nouveau coach? C'est euh, beaucoup amélioré. Je la suis sur Instagram aussi. Elle fait des entraînements
0: incroyables. Elle a une forme incroyable. Oui, il bon, faut, faut lui accorder ça, par exemple. Moi oui. aussi, je, je, je pense la même chose que toi là, de, de tout ce que tu as dit depuis le début, mais par contre, pour, à sa défense, là, les gens disent oh, « elle a le temps de prendre une photo Instagram, elle ne s'entraîne pas. » Prendre une photo Instagram, ça prend trois minutes et quart. Là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas entraînée deux à trois fois par jour entre ses photos Instagram. T'sais. Elle peut faire les deux quand même. Je ne sais pas si tu as vu, mais as des entraînements, c'est comme des bootcamps
1: qu'elle fait. puis puis euh, ça vaut la peine de la suivre juste pour voir ça. Là. Des fois, quand elle mm -hmm. met des petits extraits, tu fais qu'elle okay, elle travaille fort. Puis je pense qu'elle a vraiment un désir aussi de, de, de remonter la pente. Bon, est-ce que c'est chose possible? Quel âge t elle 26 ans, je pense, 27 ans. Je ne sais pas, je sais pas. Elle est en train de
0: la remonter un peu, mais toi, est-ce que tu y crois? La revoir dans le top 10, mettons? Je pense mettons? pas, je pense pas. Non? Je pense que c'est plate à dire, mais elle est rendue peut-être
1: un peu trop vieille. Moi, j'ai toutes mes, mes vues sur Andrescu. Andrescu a prouvé qu'elle avait une force mentale incroyable. C'est une fille attachante, c'est une fille qui a de l'empathie pour les autres. Euh... Je sais pas, ça, ça va avec le personnage de tennis qu'on a envie de suivre, tu sais, pourquoi on aime un Joko ou un Nadal, c'est parce qu'ils sont respectueux des autres, tu sens qu'ils sont intéressés aux gens autour d'eux, puis ça. J'ai vraiment rien contre Eugénie, mais je pense qu'il y, y a une raison pour laquelle elle est là en ce moment.
0: Puis c'est fou parce qu'à la base, Eugénie a beaucoup plus l'étoffe d'une star que qu'Andreescu et pourtant, tu vois, nos re notre regard s'est retourné vers Andrescu. et on dirait que même si euh, physiquement, elle n'a pas nécessairement le même charisme, ben, on dirait qu'on s'attache plus à elle, comme tu l'as dit. C'est fou ce qui fait ça quand même. Hein? Je pense que tout est dans l'attitude, tu l'as dit. Oui, puis Eugénie, euh, écoute, elle est chanceuse. Elle a eu
1: des commandites incroyables. Ben oui. Elle a fait des millions et des millions en commandites euh, bien avant tout le monde parce parce que c'est une beauté fatale, puis effectivement, elle a beaucoup de charisme. Maintenant, si elle arrête de jouer au tennis, est-ce que les commandites vont, vont, être, vont être encore au poste? C'est ça l'affaire. Que Peut-être qu'elle continue aussi, même si elle est dans le top 100. Peut-être qu'elle continue juste parce que euh, ses revenus sont principalement viennent de la commandite.
0: Ça devient alimentaire, finalement. Elle fait du <rire> moitié Instagram, moitié tennis, elle gagne des millions. Euh, bien de
1: luxe. De luxe.
0: <rire> Euh, alors, euh, revenons à toi et, et ton tennis. Quel genre de joueuse es-tu? <rire> euh, les gens contre qui je joue disent que je suis une
1: coureuse. Donc, je cours toutes les balles. Euh, je ne me dis jamais qu'une balle est impossible parce qu'il n'y euh, a jamais une balle qui est impossible. En fait, c'est qu'on l'essaye, puis à un moment donné, on l'a parce que on, ça fait 25, 30, 40 fois qu'on l'essaye. Donc, je vais toujours, toujours courir toutes les balles, quitte à la rater. Donc, je suis quelqu'un qui va se déplacer énormément sur le terrain. Euh, je n'ai pas un service très, très fort. Donc, euh, je vais avoir tendance à placer mon service davantage pour y aller en stratégie, dans le fond, plus qu'en force. Puis, euh, je dirais que depuis quelques années, je travaille sur euh, mon, le monter au filet. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à monter au filet. Quand tu es un joueur de simple, ça te fait peur, monter au filet. Mais depuis 5-6 ans, je commence à faire beaucoup plus de doubles et j'ai beaucoup de plaisir, même en scène, donc à monter au filet, à aller attaquer une balle à l'avant. Euh, mais je, je suis une genre de joueuse zéro compétitive, ce qui déprime okay. complètement mon chum quand on joue en double parce que moi, je vais féliciter l'autre équipe parce que leur dire comment <rire> ils sont bons. Puis moi, si je rate une balle, je vais rire. Là, mon chum, il trouve ça déplorable que j'ai pas l'esprit de compétition. Ah ouais, lui, lui il est il super intense puis il est fru. Ah oui, lui, il lance ses raquettes. Ah que, oui! Euh, drôle. Alors moi, quand je joue en double avec lui, j'essaie de me concentrer un peu plus, juste pour lui faire plaisir. Je blague. Je, je dis, j'ai goût de passer une belle soirée, là, fait qu'on va gagner le match. <rire> Parce que sinon, le corps, il va tout m'expliquer qu'est-ce qu'on aurait pu faire, puis pas faire, puis quand on s'est placé de cette façon-là et tout. Mais quand je joue contre quelqu'un, euh, je suis aussi contente que l'autre personne gagne que, que moi, je gagne. Puis, T'sais, à la minute où je sors du terrain, c'est oublié. J'ai pas cet esprit. C'est pour ça que j'aurais pas pu être une championne de tennis, je pense. J'ai pas du tout, j'ai pas le talent, mais surtout j'ai pas j'ai pas cette fin de gagner. Ouais. <rire> ah, pis, non, donc t'as as du cœur au
0: ventre, mais t'as pas la rage, me mettons. J'ai pas, pas toute la rage. Fait que oui, j'ai
1: goût de me dépasser, j'ai goût de faire des bons coups pour moi-même, de faire des, des meilleurs coups que le match d'avant, mais. C'est très rare que je me dis, il hey, faut que je gagne aujourd'hui. Des fois, mettons que Marianne m'a battue cinq fois de suite, parce que nous, c'est toujours très, très chaud. T'sais. Mais mettons qu'elle me bat, mettons trois, quatre fois de suite, je vais dire, OK, là, aujourd'hui, c'est mon revenge. Puis là, Marianne va dire, franchement, ah ouais, c'est mon revenge. T'sais. Mais je ne le pense pas vraiment. C'est juste pour me motiver, finalement, à me dépasser. Je pense que c'est là le plaisir aussi.
0: Oui. Est-ce que tu aimes mieux le simple ou le double ou le mixte? Euh, J'aime mieux le simple. Euh, parce que, euh,
1: je sais pas, je suis habituée à, à habiter le terrain toute seule, puis à gérer l'espace toute seule. Mais comme je te dis, depuis 5-6 ans, je joue de plus en plus en double. On a un, un terrain maintenant euh, au chalet dans le nord, fait qu on invite des amis, puis ça, puis on joue dans, en double. Puis là, je découvre le plaisir aussi de jouer en double en, en, en Mexique. Puis on, on change les coupes. Fait on va se mettre, mettons, 5 coupes, mais ça, c'est évidemment avant la COVID. On va, on va se mettre une, un après-midi, cinq coupes ensemble, puis là, on fait des échanges. Puis euh, on a fait un tournoi aussi au chalet à chaque année depuis 5-6 ans. C'est notre tournoi annuel avec des trophées. Oh! Fait on fait faire des trophées. Puis c'est le tournoi du lac La Grosse, parce que notre lac s'appelle le lac La Grosse. Le nom <rire> le plus laid au monde. Donc, c'est le tournoi annuel du lac La Grosse. Puis euh, chaque année, bien il y a une douzaine de personnes qui viennent jouer ou 14, puis là, il y a un tableau de points, puis là, il y a une finale et une demi-finale.
0: Puis là, Claude, il pitch ses raquettes puis il est fru tout et le long. mais <rire> quand ce tournoi-là, il
1: n'est pas super si mais mettons que les gens qui <rire> jouent contre lui en simple savent qu'il ne faut pas s'énerver quand, quand Claude casse une raquette, ce pas plus grave que ça. Là. Une minute après, <rire> euh... écoute, lui, il, il garderait en dedans. Hein. C'est une belle qualité aussi. Là. Il va jamais avoir un ressentiment contre un joueur parce que tout sort à la minute puis deux minutes plus tard, c'est oublié, tu c'est une autre façon de,
0: de voir les choses. Puis raconte-moi donc ta rencontre. Là, on ne l'a même pas nommée, c'est Claude Meunier, évidemment, oui, oui. on le sait, là, mais euh, vous vous êtes rencontrés par hasard sur un -In terrain hein? de Ténessant. Peux-tu croire? Quand, quand je pense à ça, parce que quand on s'est inscrite au sanctuaire, Marianne et moi,
1: en 2008, elle me disait Ah, comment on s'est inscrite au sanctuaire? Puis je dis C'est ah, un peu cher. Elle dit Regarde, c'est ça qu'on aime faire dans la vie. C'est un luxe qui en vaut la peine parce que c'est un luxe qui va nous faire triper, puis on va en profiter. Tu sais, dans le fond, pour nous, ça vaut plus qu'une auto de luxe, parce que c'est ça qui nous fait vibrer, tu sais. Ouais. Donc, en 2008, on, on s'est inscrite puis on a commencé à jouer. Puis il y avait plein de monde qui jouait là-bas, puis des ligues à droite, à gauche, des ligues du soir, d'après-midi. On s'est retrouvés dans la même ligue, on a appris à se connaître, puis c'était super le fun. Puis quand on a été séparés, ben on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une étincelle entre nous, mais tu sais, c'est sur un terrain de tennis au sanctuaire qu'on s'est rencontrés, puis je me dis « de toutes mes années à Musique Plus, de toutes mes années à Flash, à Radio-Canada, je n'avais jamais croisé ou interviewé Claude Meunier, tu sais. Puis là, je disais à Claude, on s'était jamais croisé, on n'avait pas le même centre euh, social, on n'avait pas les mêmes amis, il euh, n'y avait aucune chance, dans le fond, qu'on se croise, puis c'est le tennis qui nous a finalement soudés, puis qui, qui nous a fait qu'on s'est rencontrés. Fait que je dis toujours à Marianne, c'est un peu à cause de toi, parce que, pendant six mois, tu m'as poussé à ce qu'on s'inscrive au sanctuaire, puis maintenant, ben, ça fait toute partie de ma vie, t'sais.
0: Tout est dans tout finalement. <rire> oui, non, non, mais c'est super belle. C'est co... une belle histoire, c'est une belle coïncidence. Oui, mais là, là le...
1: ouais, attends juste rajouter, c'est ouais, vraiment oui, fun d'avoir un conjoint ou une conjointe qui aime faire le même sport que toi. Ben oui. C'est vraiment tripant, parce que si je dis, hey, on s'en va dans le sud, puis on se trouve des cours de tennis, on va faire All right maison, puis on met nos raquettes dans notre sac, puis on les oublie pas, tu sais. Fait on, on va avoir le goût, ça, ça, c'est
0: vraiment comme un selant entre nous. T'sais. ben oui, ben oui. C'est pas obligatoire, mais c'est un beau plus. Moi, je suis d'accord avec ça. Et écoute, je, je te compte une tranche de ma vie. Euh, moi, je, je, je fais du bootcamp et je suis une maniaque de course à obstacles. Euh, mais mais oui, j'ai je... de... je... vu ça. T'es incroyable, en plus. Mais je prena... Moi, là, je prenais mon auto là, puis je, je faisais deux heures de route pour aller faire une course à obstacles dans le Nord, toute seule, puis je revenais chez nous puis mes amis riaient de moi et me trouvaient pote complètement. <rire> Quand j'ai rencontré mon chum, et, et il me confie qu'il faisait des 2, 3, 4 heures de route, lui, tout seul, pour aller faire des courses à obstacles. Je le regarde, je dis « Yes, yeah, moi aussi, ah. je fais ça. Je suis toute seule à faire ça, <rires> mes amis, rire moi. Écoute, le match parfait, toi, maintenant, on est deux dans le shop, on s'en va faire des courses à obstacles ensemble, puis on tripe beaucoup. C'est tellement le fun de pouvoir puis faire. Oui. Ah. Aussi, il comprend ce que tu vis. Fait que ben oui. tu peux y expliquer,
1: j'imagine, c'est comme, mettons, deux médecins, là, qui sortent ensemble, tu peux y expliquer ta, ta, ta vision des choses, puis comment tu vis, euh, mettons, ton sport et tout, puis il va comprendre, là, tu sais, il va pas juste écouter, il va le comprendre, puis, tu sais, on peut se donner des conseils mutuels et tout ça, fait que, non,
0: moi, je trouve que c'est vraiment euh, plus-value, là. C'est clair. Euh, toi, bon, clairement, alors, tu, tu adores le tennis, mais tu fais quand même ça pour le fun. Alors, euh, il pourrait y, av y avoir une fin à ça, ça se pourrait qu'à un moment donné, tu te tannes, mais là, comme t'as Mariannick pis t'as ton chum, euh, ça étire cette affaire-là ouais, quand même, ça étire ce moment-là. Là. Je vais dire quelque chose. J'aime tellement faire du tennis
1: que dans ma vie de tous les jours, je vais faire attention pour ne pas me blesser, pour ne pas me faire mal. J'y pense, là. Tu sais, je pense, mettons, il y a pas longtemps, je sors d'un canot, puis je me dis, « hey là, il faut que je sorte, il faut que je mette mes genoux à bonne place, mon dos à bonne place, parce que je ne veux pas me faire un tour de rein, parce que je ne veux pas me blesser les genoux, les chevilles. » J'y pense, tu sais, je fais attention à mon corps pour que mon corps me fasse jouer au tennis le plus longtemps possible. Puis tu sais, au sanctuaire, il y a des beaux exemples. Il y a Jacques Godbout qui a, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, 80, 82 ans, 83 ans, qui joue encore au tennis. Il y a des personnes âgées qui sont encore en forme, qui sont minces. Euh, ils ont toute leur tête, puis leur corps les suit, puis c'est beau à voir. Là. Moi, c'est ça que je veux faire. Là. Je joue au tennis à 85 ans. Puis c'est pas grave si ton rythme est moins rapide, puis c'est pas grave si t'es plus capable de faire un match de deux heures. Si t'es capable d'aller jouer 45 minutes, t'as sué, t'as eu du fun, parce que c'est du fun aussi, c'est les endorphines du plaisir, là. Moi, c'est ça que je veux. C'est mm -hmm. ça que je souhaite. Là,
0: mais est-ce que, euh, là, clairement, toi, tu n'as pas de misère à trouver des partenaires là, pour l'instant? Mais euh, c'est ça aussi une des difficultés des sports de raquettes comme ça? Est-ce que ça, ça pourrait nuire à. Tu supposons que Claude, lui, est année puis il arrête, puis pour une raison ou une autre, Marianne aussi. Tu vas, tu vas faire comment? Ben, j'ai d'autres gens avec qui je joue au tennis.
1: On okay. quand même. Parce qu'avec les années, là, sur 20 ans, tu es dans des clubs de tennis. Tu croises du monde qui joue au tennis. Fait que souvent, les numéros de téléphone s'échangent. Hey, si jamais tu veux jouer. Fait que je te dirais que j'ai un échantillonnage de peut-être 15 personnes avec qui je peux jouer. Puis, euh, je joue avec Marianne puis avec mon chum, mais j'ai d'autres copines aussi avec qui je joue, puis euh, avec qui j'ai du fun. Mais c'est sûr qu'il faut quand même avoir des ancrages, des gens avec qui tu sais que tu vas jouer chaque semaine. Puis, c'est comme ça que tu peux avoir une assiduité. Mais c'est sûr que j'ai un carnet d'adresses de, de joueurs et de joueuses de tennis. Là. Il t'en manquerait certain. pas. Okay. Il m'en manquerait pas. Puis, sais -tu quoi? J'en chercherais. J'en chercherais, là. Je serais oui. sur les petites annonces cassées. <rire> <live>. <rire> non, non, mais ça, ça se fait. Ouais, oui, oui, il doit y avoir, avoir des réseaux. De, même, même au sanctuaire, là, tu peux être référé à quelqu'un. Puis, euh, je connais des gens aussi qui n'ont pas beaucoup de partenaires mais qui prennent des cours, puis qui adorent juste faire des cours puis taper des balles. Moi, j'aime faire les matchs. Il y a des gens qui détestent faire des matchs qui préfèrent juste faire des échanges. Fait que ça, encore une fois, c'est personnel, mais il y a mille et une possibilités. Puis on a des beaux terrains à Montréal, c'est sûr qu'on en a moins qu'avant, mais on a quand même toutes sortes de belles places parce qu'on peut jouer. Puis j'ai des amis qui jouent à l'île des Sœurs, au tennis 13, qui jouent à Longueuil et tout ça. ça fait que tout est toujours possible. Tu sais, toi, tu faisais de la route pour aller t'entraîner. Moi, je ferais. 15 minutes ou 20 minutes de plus de voiture sans problème pour aller
0: jouer. Oui, ouais. tu sais. ouais, ouais, ça, ça, je, ça, je le comprends très bien. Là. Quand, quand tu es fou d'un sport, il n'y a pas de distance pour te faire pratiquer ton sport. Exactement, ça, exactement, puis même que ce même pas un obstacle. <rire> le tennis fait maintenant aussi partie euh, de ta vie professionnelle parce que tu es souvent affilié à des événements. Hein. Par exemple, la Coupe euh, Uniprix qui est pour la Fondation Martin matt Tu as fait ça en quoi, en 2013, en 2015? Tu l'as fait, fait plusieurs années. C'est sûr que quand tu te fais appeler... Pour un événement bénéfice
1: et que le concept, c'est d'aller jouer au tennis, euh, c'est bien, bien dur de refuser. Puis je sais que tu comprends ce que je dis parce que toi, tu l'as fait en hockey, tu oui. l'as fait en soccer, si je ne me trompe pas. Oui, vraiment... on peut s'appuyer aussi. Là, ben en fait, oui, dès que ça. je
0: peux bouger pour un événement bénéfice, j'y vais. Mais fait mais que toi, j'imagine qu avec le ça. tennis...
1: Mais qui dit non à ça? C'est juste ça. du fun. Puis en plus, on ramasse de l'argent pour une bonne cause. Puis c'est sûr qu'au stade d'une prime, j'ai été porte-parole de la Coupe Rogers en 2007. Quand tu rentres porte-parole, ben après ça, as toujours des bons billets. Tu sais, on a une loge aussi, c'est sûr, au Stade Unitri, mais tu sais, je me sens proche des gens de Tennis Canada parce que je joue au parc puis on suit les tournois, puis on, on parle avec Eugène Lapierre, puis on veut savoir ce qui se passe et tout ça. Mais euh, oui, des événements bénéfices, mais aussi je suis allée au US Open deux fois pour mon propre mm -hmm. plaisir. Ça, ça a été aussi des highlights de ma vie, donc en 2010 et en 2011. Puis, je suis allée à Roland-Garros et là, c'est sûr qu'un de mes rêves ultimes, ben c'est Wimbledon. Mais ça, c'est ah oui, plus hein? compliqué à organiser parce que c'est à l'extérieur de Londres. Donc, euh, c'est plus compliqué à organiser que, mettons, Roland-Garros, que tu arrives à Paris, puis, euh, tu le matin, tu es au Louvre, l'après-midi, tu es, es dans le tournoi de, de Roland-Garros, ça se fait super facilement. Mais, mais qu'est-ce que tu veux
0: dire? Côté euh, distance à parcourir oui, côté, entre l'hôtel... Oui, distance, et organisation, tout ça. Tu sais, Paris,
1: tu peux aller un week-end puis aller en Roland-Garros. Wimbledon aussi, j'imagine, mais c'est un peu plus loin de Paris. Puis l'accès aux biais est plus compliqué aussi. Donc, euh, mais c'est dans nos projets, là, des dix prochaines années. Nous étant Claude et toi ou oui. Mariannick et toi? Ben Claude et moi, mais je vais peut-être mettre Mariannick dans ma valise. Je suis très <rire> en train de venir,
0: elle aussi. <rire> euh, Dis-moi donc, euh, quels sont tes, tes projets? Ça peut être euh, relatif au tennis ou pas?
1: Ben écoute, euh, en ce moment, je travaille pour le journal Métro depuis euh, un an, oui. un peu plus qu'un an, puis euh, j'ai ma boutique en ligne aussi qui oui. s'appelle euh, V comme Coussa, qui est une boutique en ligne avec des items cadeaux, euh, des items pas trop chers, mais principalement locaux, donc euh, c'est local avant la pandémie. Là. Ça fait ouais, trois mais... ans que j'ai ma boutique et c'était vraiment ça la, la, la dimension intéressante, c'est que je travaille avec des artisans d'ici qui me font des bougies, des produits pour le visage, des tapis, toutes sortes d'affaires. Puis, euh, je mets ça dans ma boutique en ligne puis dans le fond, euh, ça a été super pendant la pandémie parce que c'était une bonne façon aussi de commander en ligne, d'envoyer ça, mettons, euh, comme cadeau pour la fête des mères. C'est tous des petits items coup de cœur en bas de 100$ qui,
0: qui, euh, qui, qui, qui donne le goût de, de se gâter puis de gâter les autres. Des items qui sont soigneusement euh, choisis, je dois dire, parce que ce que j'aime, c'est qu'il y en a... T'as pas 500 items, là. T'en as, as quelques-uns, mais sont tous beaux. A, es, quand tu centaines. magasines,
1: t'es veux tous. Écoute, des fois, là euh, je fais faire des, des quelque chose puis je le mets pas dans ma boutique en ligne parce que, ah, oh, c'est pas ça que je pensais que ça donnerait puis je le trouve pas assez beau. Fait que, je le donne à des âgés, donne à des amis, tout ça. Je veux vraiment que ça soit des systèmes qui moi me font triper puis que, tu sais, que je que je sois pas gênée de les emballer puis de les envoyer à quelqu'un, tu sais. à chaque mmh. fois que je fais un paquet parce que c'est moi qui fais tous mes paquets chaque jour. <rire> à chaque fois que je fais mes paquets, je me dis si tu viens d'emballer là, tu sais, si je l'ouvrais moi là à la maison, est-ce que je serais contente de l'ouvrir, est-ce que la présentation est belle, est-ce que fait que c'est vraiment comme fait avec amour puis sans prétention. Comme ton podcast
0: <rire> ah Voilà, voilà. Euh, mais toi, t'as un plus bel emballage. <rire> Moi, c'est un peu bric-à-brac. Mais ça marche, c'est ça qui est important. et hey, je vais te... Virginie, je vais te souhaiter euh, d'être en santé uniquement pour pouvoir pratiquer ton tennis le plus longtemps que tu peux. Et je vais te souhaiter aussi euh, un voyage à Wimbledon, tiens, parce que oui. ça a l'air d'être ça, dans tes prochains euh, projets. Donc, je, euh, je vais prends, te souhaiter tout ça. T'es fine, t'es fine,
1: je le prends. Puis euh, si la pandémie peut finir, euh, je pense que notre santé mentale va tous... Euh,
0: être meilleur. Oui, je... mais hey, quand même, le tennis, vous avez été euh, un sport un petit peu plus épargné que les autres, là, quand même? Je vais te dire, franchement, on est vraiment chanceux. Le tennis ouais. est, est,
1: est l'un des sports, en fait, qui, qui, où on est le moins à risque. Puis, euh, je prie le bon Dieu pour pas que les gyms ferment. On est chanceux jusqu'à maintenant, mais... Euh, Écoute, je dois te dire que j'ai quand même dépoussiéré et ressorti mon euh, vélo stationnaire pendant la pandémie. Ah, ouais, hein?
0: ben ouais pas le choix. <rire> il faut ce qu'il faut. Il faut, ce qu il faut. <rire> Elle était super fine d'avoir pris le temps. Merci infiniment. C'était très le fun de te reparler. Merci à toi, Evelyne. Bye. À bientôt.